0: Boa noite, quer dizer, bom dia ou boa tarde. Na verdade, tanto faz, até porque isso aqui é um podcast e não importa a hora que você vai estar escutando. Bom, o meu nome é Ramon Tosoldi e eu gosto muito de criticar, discutir e dar opinião nas coisas dos outros, né, de preferência. Basicamente um chato, espero que vocês gostem. E este é o Lendo Meu Feed Ao Vivo, um podcast que consiga... <risos> Não dessa vez. Hoje começa um quadro novo para o podcast com entrevistas e dependendo da repercussão isso vai se tornar algo frequente daqui para frente. Então, eu espero que vocês gostem e bora para a conversa. Bom, então galera, como eu falei lá no Instagram, é, hoje eu tô aqui com um amigo meu que já participava do movimento estudantil há muito tempo, sempre foi um cara politizado e hoje é membro do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro e topou ter essa conversa com a gente e ele vai falar um pouquinho dele agora. Vai lá, Rafael, fala um pouco de você. E se apresenta para a galera aí.
1: Prazer, galera. Chamo de Rafael, mais conhecido como Rosinha. É difícil não, não ser lembrado assim, é uma pergunta que <risos> veio da época do C7, né? Sim. junto com o Ramon aí, quando a gente se conheceu, é, tem uma trajetória iniciada aí na época do Cefet, né, um colégio que me deu muitas oportunidades e muitas portas, foram abertas pelo Cefet para mim, uma pessoa que sou oriunda da Maré, e entrei no Cefet foi um novo mundo, né, para mim e o movimento estudantil foi esse novo mundo de descoberta, depois entrei, ingressei na faculdade de engenharia da UERJ, e fui presidente do centro acadêmico de engenharia, fui conselheiro universitário, fui coordenador Geral do DCE, da UERJ, e quando passou a minha vivência né, e a minha experiência de movimento estudantil, eu entendi que era importante me organizar partidariamente para a disputa de sociedade. Sempre tive muita simpatia pelo PT, por tudo que representou é, na minha família, meu tio foi fundador do Sindicato da Casa da Moeda, morador da Maré, minha avó também petista, e resolvi me filiar no PT, que me orgulho e continuo me orgulhando até hoje.
0: Maravilha, Rafa. É, dá para ver que não é uma história recente, né, que não é uma coisa que começou ontem, e sobre o Cefet, cara, eu também gostaria de pontuar que é uma coisa que eu nunca falei aqui no podcast, mas que também foi um divisor de águas na minha vida, assim, né, porque foi a primeira vez que eu tive um contato real, né, com, com a política, né, com as coisas é, influenciando a nossa vida, né, as decisões políticas de forma direta, né, porque... Antigamente era a gente era moleque ainda, né? não, não prestava muita atenção nisso. Né? Aí você chega, aí você está dentro de uma escola federal onde as pessoas já estão disputando espaço no pátio, né? espaço político com, com o Grêmio, ou, ou discutindo questão de passe livre. Né? Eu lembro que no primeiro ano de Cefete eu, eu participei de um, uma mega passeata que teve na Rio Branco de passe livre, Acho que foi, foi no ano anterior ou que você entrou, no, se eu não me engano. No ano
1: anterior que eu entrei, mas é. momento de, um momento que o movimento secundarista estava enorme, né? Muito politizado.
0: Sim, não, e, e foi uma passeata muito grande assim, de estudantes, porque reuniu estudantes da, da esfera estadual, federal, municipal. Tinha muita gente, foi uma passeata bem grande, assim. Foi, acho que, se eu não me engano, foi o que segurou o passe livre nessa, naquela época. Na pass... época foi, é. foi, afinal, o governo
1: Fernando Henrique, que é, é.
0: queridos aqui, sim. sim. Então foi, foi um, um momento, assim, que eu diria que, que mudou a minha vida, assim, nesse sentido. E também, né, claro, conheci ilustres pessoas como o querido Rafael, que tá aqui com a gente hoje. Mas então, Rafa, eu tô com bastante coisa, além de não querer tomar muito seu tempo, eu também não queria que o episódio ficasse muito extenso, eu vou direto pras perguntas. Aí no final, se você quiser fazer uma observação maior, né, de, de conjuntura, algum, não, alguma mensagem que você queira dar pra galera, né, enfim assim, aí você, você fica com um tempinho, pode ser? Pode, perfeito. Então vamos lá para as perguntas, eu fiz uma, uma listinha de perguntas minhas, pessoais, né? que eu tentei pensar em coisas que não necessariamente eu não sabia, mas que eu acho que a dúvida pode estar na cabeça de muita gente, né? que são, eu tentei ir assim, para umas perguntas bem de senso comum né, sobre, o, sobre o PT e sobre os governos do PT que tiveram. Então eu vou começar com essas e depois eu vou para as perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram, beleza? Tá, tá bom. Primeira coisa que eu acho que é o que mais intriga assim, a galera que está ligada em política é essa insegurança né, institucional que a gente está vendo, né, dessas movimentações dos militares lançando nota, ameaçando o Supremo e ameaçando o Congresso e aí tem o, a galera do Congresso que é governista que baixa a cabeça e se humilha e aceita, tem a galera que não aceita, e aí assim, tu acha que eles vão segurar o poder na marra, que eles vão respeitar as eleições, você né? acha que existe essa possibilidade de, de eles não largarem o osso, independente do Bolsonaro, porque, na minha visão, e aí você pedir se eu, se eu tô errado também, o Bolsonaro é bucha de canhão por um projeto, dois militares, é o, é o que me parece tudo isso, né? E se sim, você acha. O, o PT já tá pensando nisso, já tem uma forma de como ele vai se mobilizar caso isso aconteça. Enfim, mais ou menos esse é o raciocínio. Então,
1: perfeito, bom. Olha, eu não tenho dúvida que Bolsonaro vai tentar. Vem tentando desde que se elegeu o deputado, né? É, todas as falas dele, na vida pública dele, inclusive nos atentados que fez no quartel que levou à sua expulsão, né? Foram de movimentos disruptivos, né? É, movimentos contra o sistema. E quando ele ingressa no sistema, a gente vê o que está acontecendo de uma pessoa totalmente inabilitada a ocupar a presidência do país, chefe e força das nossas Forças Armadas. Tentar, ele vai. Eu não tenho dúvida. Mas eu, eu não consigo acreditar é, de um alto golpe, um golpe sem o apoio da elite empresarial nacional, sem o apoio dos conglomerados da mídia e sem o apoio das potências imperialistas. Né? Estados Unidos, especificamente, que sempre foram responsáveis por grande parte dos golpes aqui na América Latina, né? Mais recentemente na Bolívia, a tentativa eterna na Venezuela e agora, mais recentemente, mesmo em Cuba, né? É, tentar ele vai, né? Mas é, acredito que que não tenha força política, apesar de manter um patamar alto ainda de uma massa militante bolsonarista, que consiga dar capilaridade para que ele consiga botar tanque na rua, no né? jargão tradicional, né? Uhum. Golpes hoje, os golpes hoje, eles são pensados e gestados muito de outras formas, né, como a primavera árabe, muita partir das lógicas de rede, né, é, dificilmente você vê golpes no mundo aí tradicionais, né, você tem muitos, mas num país continental como o Brasil, eu, eu particularmente não acredito, mas é. tentar, sem dúvida nenhuma, ele vai tentar, né. No caso do PT, né, que eu acho que é um pouco da segunda parte da sua pergunta, a gente, desde o golpe da Dilma, a gente vem fazendo uma série de denúncias, né, não só denúncias, mas manifestações, organizações internacionais, do processo de exceção que o Brasil vem vivendo, né, no processo de fragilidade das instituições democráticas, de fragilidade dos direitos civis, né, e, e, e o auge disso, infelizmente, foi o descaso com essa pandemia, é, que levou mais de 500... 40 mil brasileiros, né? É, a falta de vacina, a falta de protocolos mínimos, enfim, um governo da morte.
0: É, 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 tá complicado, porque... Às vezes parece que só uma parte, né, das pessoas tem noção de que esse governo é um governo da morte, né? E não dá nem para culpar muita dessas pessoas, porque a maioria delas estão só tentando ganhar o, o almoço do dia seguinte, né? Então, Sem dúvida. parar para prestar atenção na política já é pedir um pouco demais, né, para para quem tem tem coisas muito mais importantes no agora, né? Então, e dúvida, esse, dúvida. esse eu acho que é o grande paradigma, né, do país que a a gente fala que, ah, mas as pessoas pobres, a gente, eu digo é aquele discurso comum, né, as pessoas pobres não sabem votar, elas não, não conseguem pensar na política de longo prazo, é óbvio, né, que elas não vão conseguir pensar em política de longo prazo, elas vão escolher a pessoa que tá dando a solução do problema dela de agora, né, o cara que tá falando que vai solucionar o problema mais urgente de todos, não dá para exigir que uma pessoa que não sabe se vai ter trabalho, se vai ter comida, pense em quem está oferecendo a infraestrutura para o país crescer e gerar emprego, isso é falar alemão para pessoa, né? Então...
1: Ainda assim, Ramon, desculpa te interromper, eu acho que o nosso povo é generoso, né? Porque ainda assim, com todo o desserviço de desinformação que o presidente da república executou, acabou que na ponta dos municípios, né? nos estados, acabou que pressionou os governadores e os prefeitos a ter protocolos mínimos. Nem sempre eficiente, logicamente. É difícil você, com a máquina da presidência na mão de um maluco que não tem, que é maluco, literalmente, que não tem o um mínimo de compromisso com a vida, você combater a desinformação, quando ele todo dia pratica desinformação, não só nas redes dele, mas nos aparatos aí que ele criou, né? Os robôs, os fake news e tudo isso que a gente vê, né? Hoje mesmo na França, você vai pegar aí um, um país, né? Dali... Liberdade, fraternidade, igualdade, enfim, teoricamente mais desenvolvido, entre aspas, eu digo dessa forma, hum. fazendo uma grande manifestação contra a vacina. Contra... Sim, então, sim. assim, a vacina é algo institucionalizado no Brasil, isso foi a vitória do movimento sanitaristas né, lá atrás, então eu acredito que... É, por enquanto, graças ao nosso povo, as pessoas estão indo se vacinar e a gente vai conseguir sair dessa apesar dele tentar nos matar todo dia. Perfeito.
0: Eu vou lá, vou para a próxima. É... Como eventual volta do PT ao governo? Como conseguir apoio parlamentar né, para governar, sem ficar novamente nas mãos das forças fisiológicas e reacionárias que comandam o Congresso? Né?
1: Olha, eu acho Romão, que tem é um partido de massas que já governou por 16 anos a nação, um programa muito objetivo, né? um programa de distribuição de renda, de moradia popular, de ampliação da rede pública de ensino, mas que também é, teve investimento em FIES e, e né, nas Instituições privadas. Acredito que, que, pós esse apocalipse, Bolsonaro é difícil não falar dessa forma, né? Hoje, e pós a perseguição que o Lula sofreu, que será o nosso candidato, né? Depois de 580 dias na prisão, em cárcere, é... eu acho que a gente tem um problema muito claro. Um problema que passa por muito investimento, que requer, de fato, a rediscussão do teto de gastos, que requer. É uma ampliação para combater esse neofascista em alianças mas que não se perca o projeto norte, né? eu acredito que o jogo da institucionalidade nacional né, é de difícil compreensão eu não tenho dúvida disso, é difícil você explicar que existe 34 partidos, que existe um governo de coalizão, existe uma participação, existe um congresso o que a gente não pode é achar subterfúgio para não governar né? para isso nosso programa tem que ser claro a população tem que compreender mobilizar a nossa população para defender o nosso programa e evitar as manobras, né? Hoje já estão tentando aí nos bastidores, Temer, as figuras de sempre, né? O semipresidencialismo. Sim, né? sim. Dada a força do presidente Lula nas pesquisas demonstrando, lógico, ainda tão distante das eleições, o cenário ainda pode mudar, mas o temor da é, volta do presidente Lula à presidência leva uma discussão de um semipresidencialismo. Daqui a pouco vão estar tá querendo voltar ah, a discussão da monarquia, né? Sem referendo, sem nada. Então... <risos> Acho que, acho que a gente tem, tem, tem compromisso com esse povo O PT tem compromisso com o povo Sempre teve, passou por períodos muito difíceis A eleição de 2018 foi uma eleição muito difícil para nós Talvez a eleição mais difícil desde o processo de redemocratização Mas que não, não, não se iniciou ali né? é, Eu converso muito isso com amigos próximos Enfim, apesar da disputa calorada com Bolsonaro Apesar da campanha de 2018 ter sido uma campanha muito forte violenta. para mim, a campanha de 2014 foi tão ou até pior do que a campanha de 2018. Uma misoginia contra a presidência Dilma, né? é, violência na rua. Enfim, eu acho que a gente passou por um período muito difícil da democracia recente no Brasil e que é uma tarefa árdua para o presidente Lula, caso eleito, consiga restabelecer princípios civilizatórios que essa turma toda acabou.
0: É porque existe uma... Uma impressão, pelo menos, né? De que... Essa coisa do centrão... Que de centro não tem nada, né? Ele só é colocado como centrão... Porque ele joga com quem está no poder... Seja de esquerda ou de direita... Mas na verdade a gente sabe que... A pauta deles é toda de direita... Mas a, a, essa impressão que dá... É de que eles que controlam a máquina... De uma forma... Como se fosse um sequestro, né? E aí eles cobram o valor... Do, né, da, da governabilidade digamos assim tá né? Entende? então a questão é mais em torno disso né? do tipo, como conseguir governar, né, aprovar as coisas que precisam ser aprovadas é, reverter os problemas que foram é, criados sem a, sem a governabilidade né? e sem ficar refém Desses partidos que compõem a governabilidade?
1: Não, eu entendo a sua pergunta, Acho que eu respondi, não, não quis desvirtuar a pergunta, mas eu quis dizer um pouco de que o padrão do parlamento não é só o padrão brasileiro. Né? Existe um, um, um governo de coalizão, inclusive é importado isso, né? uhum. de outros países, de outras social-democracias, enfim. É, o parlamento tá aí. A gente vai ter que, nessa campanha do Lula, eleger o um máximo de pessoas né, que se identifiquem com o nosso programa tem um número que eu acho que para mim é a chave, que seria 173 do campo de esquerda, seja lá as definições que possam se dar disso, porque evita PEC é, de minoridade penal, evita as pautas das garantias fundamentais que a Constituição de 88 deu. Uhum. Mas vai ter que trabalhar também, sem dúvida, com outros parlamentares eleitos. É do nosso sistema político. Então, para você governar no Brasil hoje, querer uma transformação, não depender de um aspecto político, você vai ter que fazer uma reforma política. É, não, há, não há saída para nós. Inclusive, é muito discutido no PT, enfim... É, não só pelo PT, como a mídia vem falando muito disso, sem dúvida. Só que não dá para ser os avessos, né? O Cunha, por exemplo, na presidência da, da Câmara, que deu o um golpe na Dilma, ele fez os avessos para acabar com os partidos menores. Hoje o PCdoB encontra um grande desafio aí para superar a cláusula de barreiras. O PSol tem um desafio, né? Dada a sua importância, o seu crescimento no último ciclo, também de superar a cláusula de barreira, que é maior do que já foi na última... Então são desafios postos que só um programa nítido né, e que a população é, se oriente por esse programa e consiga vislumbrar uma transformação que consegue migrar. Essas pessoas que talvez não tenham, que nem você disse, tanta afinidade ideológica, mas tem afinidade pelo fato do programa estar nítido e a gente estar no poder. E o poder atrai, a realidade também é um pouco disso.
0: Bom, vamos para a próxima. Como que o PT pretende? É, na verdade já está fazendo, né, eu digo. Mas assim, quais são as medidas que o PT está tomando para tirar esse estigma de partido corrupto, né, que foi imposto por narrativas é, anti-esquerda ao longo das últimas décadas? Que a gente sabe que, né, a corrupção sempre existiu e ela faz parte não só do sistema político brasileiro, mas em qualquer lugar do mundo, né? Quem está um pouquinho aderido com política e sabe que, né, que isso não é um problema só do Brasil, né? tem corrupção nos Estados Unidos tem corrupção na Europa né? Sim, tem corrupção em qualquer lugar isso é uma coisa mais, muito mais da natureza humana do que do sistema político em si né? mas foi criada essa narrativa de que o PT é o partido mais corrupto de todos enfim. e o que, que tem sido feito para né? mudar isso né? na visão das pessoas
1: É, foi criado, mesmo todas as pesquisas dizendo que nós não somos o partido mais corrupto, né? Nem de longe o que foi mais caçado, figuras públicas nossas, né? E a Lava Jato teve uma grande contribuição nisso, né? Sim, total. A Lava Jato não só serviu como... Como uma perseguição aos políticos que eles não identificavam, né? que só que só coube a nós. Buchan, por exemplo, foi acusado, morreu é, acusado e depois foi inocentado. E o exemplo maior disso, mais recentemente, é o presidente Lula, que ficou 580 dias na prisão. E hoje está inocentado de todas as acusações que foram feitas a ele, apesar de as pessoas acharem que ah, mas pô, pode ser, pode deixar de ser, mas será que não sabia? A nossa Constituição diz de maneira muito objetiva né, que você só pode ser acusado, é, condenado até a última instância. E hoje todas as, todas as acusações contra o presidente Lula, em primeira e em última, estão caindo dia após dia. Né? Então eu acho que é. é é mostrar para a população o que foi feito nos nossos governos porque acho que nenhum outro partido do poder criou tantos mecanismos de controle, respeito às instituições, respeito à lista tríplice. a gente também teve um nível de republicanismo é, nessas indicações no respeito às, às instituições que nenhum outro teve e foi penalizado de certa forma também, nesse nível de republicanismo, então é importante como a gente fala também, discutir discutir o sistema político, fazer uma reforma política, mas também fazer uma discussão da reforma do judiciário, né? Porque é, quem vai pagar para todos os companheiros do PT e de outros partidos, né? Falo do PT por ser do PT é, de tantas inocentações, mas que no tribunal né da Globo e da mídia já foi acusado sem ter sido. Então eu acho que. Já né, foi
0: condenado, né? Você quer
1: dizer? Já foi condenado, isso. Desculpa, me equivoquei aqui. Já foi condenado, mesmo não tendo sido, né? E aí o Lula ficou 80 dias, e aí? Beleza, tá restabelecido seus direitos políticos, mas e o neto dele que faleceu? E o velório do irmão? Quantas privações ele passou nesse período, né? E aí? E quando sai, ainda fica assim, será que ele vai voltar raivoso? Será que ele vai voltar contra as instituições? Né? Tem que Aham. ser paz e amor. Então, eu acho que o PT vem investido muito na comunicação. Acho que o Alexandre de Moraes, no Supremo, que foi questionado, é muito questionado, mas fez um combate né, ali ao fake news, é que mesmo ainda não tendo acabado, você vê que aquela estrutura de robô que foi a campanha de 2018, Grande parte daquilo foi desmontado, né? E eu acho que quando a gente sair dessa pandemia, o presidente Lula vai rodar esse país, né? para agendas de massa, e isso acaba ajudando, logicamente, na mudança de percepção. Hoje, todas as pesquisas indicam um aumento absurdo é, de aprovação do Lula, né? então, lógico, indicação de voto, mas também uma diminuição absurda da rejeição do presidente Lula. O PT hoje voltou a ser, nunca deixou de ser, mas hoje aumentou novamente o percentual de preferência eleitoral do povo brasileiro. Né? E eu acho que muito isso se deve à, à firmeza que o presidente Lula Teve em combater a farsa jato né? Farsa jato literalmente né? Como uh -huh. a gente fala né? é, Em combater aquilo de frente O que para mim também Eu sei que eu acho que mais à frente Você vai querer abordar um pouco Esse outro tema Mas o que também reforça A importância que teve Na manutenção do nome do presidente Lula Na eleição de 2018 Mas eu acho que isso é assunto para outro tema Tenho certeza que você vai querer abordar
0: não, perfeito. E já, já emendando, né? A gente sabe assim, é inegável o, o a força, né, que o Lula tem ainda, né, até hoje. Né? Só ver é, o que que começou a acontecer desde que ele deu o primeiro pronunciamento depois das condenações caírem, né? É, o próprio Bolsonaro começando a mudar certos discursos, né? Está desesperado. Sabe? Então, assim, é, é... isso é inegável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que existe uma questão da idade, não só dele, mas de diversos quadros do partido. E aí eu queria saber, assim, como que está esse pensamento dentro do partido, das novas lideranças? Porque... Eu, óbvio que eu não sou um profundo conhecedor dos quadros né, do, do, do PT... Inclusive porque o PT no Rio de Janeiro está bem, bem fraco, né assim, nos últimos anos foi, foi bem fraco... Preferiu fazer aliança em vez de ter candidatos próprios... Então assim, é, fora o próprio Haddad e o, e o Camilo Santana lá no, no Ceará... Eu não conheço outras lideranças mais jovens do PT com projeção nacional, né, então assim, eu queria saber como é que tá isso dentro do, do partido, né, como é que tá esse pensamento, né, de uma criação de uma nova liderança, né, de alguém que vai pegar esse bastão do Lula, né, porque a gente sabe que é, em algum momento ele vai ter que parar, né, ele não, não vai poder continuar é, na frente do partido para sempre, né, então eu queria saber um pouco disso. Olha,
1: eu eu acho que essa fala é mais emocional até do que ponderada na verdade, porque eu sou extremamente luguista, né uhum. acho que igual o Lula vai ser difícil surgir, eu acho que nasce um a cada 100 anos, né, eu acho que tá no rol aí de Prestes, tá no rol de Grisola, tá no rol de pessoas que poderiam ter sido presidente, no caso do Lula foi, acho que nos daria muito orgulho né, mas o Lula tá bem é, é impressionante, eu tava pouco antes conversando com o Ramon, falando falando sobre isso o quanto o quanto Lula tá animado tá, tá empolgado o quanto ele não tá raivoso é o que me surpreende né, né depois de que tanto tempo preso justamente a perda as perdas que teve né ele ele tá tão bem pensando no Brasil cada fala dele é um acontecimento nacional e internacional seja pela fragilidade desse quadro que está na presidência, seja pela capacidade de organização e política que o presidente Lula tem. né? Então, para falar sobre os outros, eu acho que a, a comparação é, é em glória para todos os outros. Então, é uma fala um pouco passional e emocional nesse sentido. Mas eu acho que o PT tem, tem muitas lideranças. O Haddad fez 47 milhões no auge do antipetismo, né? foi talvez o maior ministro de educação do Brasil. Por mais que muitas pessoas é, critiquem, o, o, o PT é um partido muito diferente, é difícil você, você explicar. Porque o PT, ele, ele existe, né? A militância do PT, ele existe. Não que outros partidos não existem mas o PT é fruto da... a sua fundação é fruto né? da luta contra a ditadura, da junção dos movimentos eclesiásticos de base, da igreja católica, do novo sindicalismo, né? da, das pastorais de rua. Né? É, estamos em todos os estados grande parte dos municípios então tem uma militância muito punjante e a capacidade de, de criar novos quadros absurda, mas já existem alguns outros quadros, eu acho né, para esse pós-Lula, que despontam aí. Né? no PT, Jacques Wagner é uma grande liderança nacional, o próprio Camilo que você falou, rapaz. acho que a Fátima Bezerra faz uma excelente gestão no Rio Grande do Norte, nossa governadora era a minha senadora Ferdinela no, no auge do processo do golpe, né? É, tem o próprio índio, né? Boston, lá do Piauí. Então eu acho que cada dia surge. Recentemente aqui no Rio de Janeiro surgiu a Tainá, uma vereadora, mulher preta, crescendo absurdamente na política fluminense, né? Em São Paulo, pô, fizemos uma campanha de demarcação. Muitos questionam se foi certo ou errado naquele episódio, mas ainda assim com bolos, com toda a capacidade política indo para o segundo turno. O PT de São Paulo fez 10% naquela eleição, elejamos oito vereadores. Então, eu, eu não, não fico preocupado com o com, com pós-Lula. Acho que a gente vai ter a capacidade capacidade é, de criar novas lideranças. Isso no culto interno, sem contar as lideranças que estão aí, que não são do PT. Cláudio é uma grande liderança. Marcelo Freixo, né? Aqui no Rio de Janeiro, Fabiano Horta, prefeito de Maricá, fazendo uma gestão absurda de mobilidade urbana de transformação social, moeda social, quer é andar de ônibus tem, quer é andar de bicicleta de graça tem, enfim, é, eu acho que. Eu
0: tinha esquecido dele, ele é, um, ele é um puta quadro mesmo, eu tinha esquecido dele.
1: É, muito diferenciado, meu irmão, muito Sim. diferenciado. Então eu acho que o futuro, eu acho que o futuro a gente vai, a nossa geração vai ajudar a construir, né? Eu acho que tem lideranças aí, mas eu acho que vai demorar muito pra surgir um novo Lula, né? Pode parecer que eu tô fugindo um pouco do, do debate mas é porque realmente eu acho que são poucos, eu acho que são poucas as personalidades que, que vêm da origem popular e do povo, né? é, saindo de Pernambuco, vem para cá e consegue ter a capacidade de ingressar no um novo sindicalismo, ser uma liderança de massa com uma capacidade de oratória e de organização popular que fundou um partido, fundou a maior central sindical da América Latina. Então eu acho que a gente vai, vai, vai ter, mas talvez demora, demore um pouquinho.
0: Perfeito, perfeito. É, concordo, concordo. Até porque existe uma questão de, de contexto histórico, né? Não, não é, à grupo, toa é. que, a, que a época dele, a geração dele né, criou tantas lideranças, né? Ele não foi o único. É porque ele ainda está aqui, mas quantos perfeito. outros líderes... Que, que vieram daquela época para cá, né? Mas, e...
1: Eu já citei um pouco, Ramon, mas eu até esqueci, eu citei o Boulos em outro contexto, mas eu acho que o próprio Boulos é uma liderança que não tem a origem popular que o presidente Lula teve, mas que fez a opção de uma luta popular. Sim. Né? E hoje, uma das maiores referências da luta por moradia popular, fez uma campanha absurda em São Paulo, uma campanha, para quem, você que é do mundo, de comunicação, uma campanha de comunicação linda, com uma militância de rua linda. Enfim, ainda não chegou, mas tá aí. Sim. Bolo, Flávio Dino, Haddad, como a gente não tem opção? Tem opção, enfim. É, é porque mas eu tava, momento, eu, eu não tinha disse... esse momento, desculpa. Mas neste momento, Ramonzinho, é, não tem jeito. Por mais que é, a gente fale isso e o Bolsonaro seja um genocida, seja tudo de pior que a gente acredita, ele é uma liderança às do presidente Lula, que tem uma capacidade também de organização. Então, para combater todo esse mal que ele já causou e pode causar em mais quatro anos, é, não tem outra figura nacional com capilaridade regional, que capilaridade nas classes A, B, C, enfim. Adentrando agora nas pesquisas né, em, outras, em outras camadas que possa ganhar ele. É.
0: Mudando agora um pouco um o foco, eu queria saber do, de como o PT pretende é, desfazer, para mim, que foi uma das piores coisas que aconteceram nesses últimos anos, que foi o teto de gastos, que dificilmente vai conseguir ser, ser votado favoravelmente sem pressão popular. Então, assim... Você acha que vai é, assim, que o PT vai tentar é, uma mobilização de massas num sentido de né de democracia direta, talvez um, um plebiscito, né? Assim existe essa discussão? Porque assim também o próprio presidente Lula, né? Ele falou muito pouco sobre essa questão nas falas dele. Né? Isso é até uma coisa que eu vejo alguns críticos é, da própria esquerda em relação ao Lula, de não querer tocar em certos assuntos antecipadamente né, para amaciar mais para frente. Aquela coisa né, da estratégia dele de como atingir certos objetivos que eu entendo, mas que eu, ao mesmo tempo eu também tenho essa essa questão, né, de como que isso vai ser feito, porque eu não consigo enxergar a, a o Brasil, né, a, voltando a crescer de forma socialmente sustentável, né, com, com as, as as bases tendo o um mínimo de dignidade, né, é, sem, sem acabar com o teto. O, o teto ele é um impeditivo né, Para um crescimento socialmente sustentável. Né? Então, assim, a minha dúvida é mais ou menos sobre essa questão da, da convocação de massas, da democracia direta, plebiscitos. Eu acho que isso é uma coisa que está no
1: radar do PT. Eu acho que a eleição do presidente Lula vai ser uma grande convocação das massas da rua, também, porque não existe possibilidade de a gente ter um governo é, de reconstrução nacional, e é literalmente de reconstrução, porque não só o teto dos gastos, né, a reforma trabalhista, todas as reformas que essas pessoas estão fazendo no Brasil hoje, que faz reforma atrás de reforma, e, e só piora a situação do povo. Né. Hoje temos 14 milhões de desempregados, Hoje, nossas universidades estão sucateadas, hoje o sistema está sucateado, né? Só só não sucatearam o SUS porque é, e sucatearam, eu vou dizer que não sucatearam mas porque as pessoas viram a importância do SUS agora com a pandemia, né? Então eu não tenho dúvida que o presidente Lula, no seu programa eleitoral vai fazer uma defesa ferrenha contra o teto de gastos e pela, e pela revogação porque não tem como a gente sair dessa crise após pandemia sem ter investimento do Estado. liberais aqui do Brasil eles ficam dizendo aqui, né? Ah, que sei lá, tem Estados Unidos que fez um pacote. Um dos pacotes dos Estados Unidos foi de trilhões de dólares. Endividamento de PIB absurdo. O Japão tem endividamento de PIB de 300%, é, enfim, aqui a gente, a gente não fica preso, né? Porque os liberais de televisão aí, também de rede social, né?, ficam dizendo que a gente não pode investir. Eu não sou a pessoa mais preparada do ponto de vista econômico, não é minha formação, mas não tem, para mim, pelo que eu tenho visto em todo mundo, uma saída para crise pós-pandemia, uma maior crise do século, da nossa geração, talvez da geração. Dos nossos avós, não uma crise tão grande quanto essa Que não passe por investimento do o Estado Que não passe por poder o Estado é, botar dinheiro na rua Para investir, para poder é, gerar emprego Para poder gerar melhorias de saneamento Enfim, melhorias na vida do povo Perfeito
0: Bom, então aproveitando esse tema Eu queria perguntar é, Como que você acha que dá para fazer é, para acabar com esse senso comum né, de que o Estado é ineficiente e que a privatização é a solução, como se tudo que fosse privado e que é, visasse o lucro fosse mais eficiente, porque para você ter lucro você tem que ter eficiência. Né? Essa visão bem deturpada, na minha opinião, e bem simplista Bom. de como funcionam as coisas. Né? De que como, de, inclusive de que empresas públicas deveriam se portar como empresas privadas, que eu acho que é uma coisa que não faz sentido algum. É, mas como que traz esse debate né, para o povo mesmo, assim, para as pessoas entenderem por que, que o Correios, por exemplo, não pode ser privatizado e, se for, vai ser um desastre? Porque, que, né, então, como que traz esse, esse debate?
1: Ramon, eu acho que é, o, o SUS é o maior exemplo de como a gente deve travar esse embate. Eu acho que esse 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 responsável que está na presidência ele é tão tão inabilidoso tão 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 burro. Eu acho que não tem outra palavra para citar. É, que ele acabou nos ajudando a resgatar pautas importantes como as questões das nossas estatais. Porque os caras fazem, como falei na última pergunta, reforma atrás de reforma e só quem sofre é o povo. Então agora vamos privatizar eletrobras. Tá, volta de luz, bandeira vermelha. Toda semana, bandeira vermelha. Vamos privatizar Correio. Pô, aí você vai ver a diferença de preço que. Que é uma correspondência do Correio, para além da questão social do Correio. O correio entrega de barco no Pará, depois de 15 horas, vai entregar aí no. No, numa internacional dessa da vida aí, é, para ver se eles vão entregar no, né, no interior, num rincão desse do Brasil. O Brasil é um país continental, não dá para o mercado privado querer investir só onde tem uma grande população. Tem que pensar no seu povo, tem que pensar no seu povo, é o governo. É, então, é, eu acho que ali na década de 90, a derrocada do Fernando Henrique foi a segunda gestão dele e as privatizações. Ali a gente é, foi para a rua, ali surgiu o movimento sindical, e logo depois, enfim, com né, muita pujança, que levou o presidente Lula em 2002 à presidência. Eu acho que, por fatalidade, e, e literalmente foi uma fatalidade, hoje as pessoas estão conseguindo compreender melhor qual é a função do SUS, o que, que é um Correios, o que, que é uma Eletrobras, o que, que é uma soberania nacional. Então, não, não, não tem como. Assim, hoje, o Congresso, da forma que está, né, foi fruto de outra pergunta, é, os caras têm uma maioria muito confortável para aprovar grande parte dessas pautas, né? E tem aprovado. Nossos senadores do PT é, e deputados têm feito uma batalha que é em é, é glória, porque a gente é muito minoria, apesar de ser um partido muito grande de representação. Mas entra com a ação na justiça, ganha umas, perde outras. Mas na retomada do governo não tem jeito. Vamos ter que criar condições parlamentares para que a gente consiga reverter grande parte dessas decisões que são absurdas, porque não tem como a gente fazer, como eu falei na última pergunta, é, investimento na nação para sair da pandemia sem ter estatais fortes, né? sem ter o setor de soberania nacional, vários outros, não estou entrando nem no mérito, tem muitos setores que já são privatizados, mas hoje o refino do petróleo está sendo privatizado, estamos entregando nossas refinarias, e aí, vai ver, na bomba, do, na, na bomba da, da gasolina do posto, a gente está pagando mais de um dólar no litro de gasolina. Essa é a nossa realidade hoje. Uhum. E eu acho que o povo começou a mudar um pouco a sua percepção.
0: É, eu não sei se eu, se eu consigo enxergar essa mudança de percepção, mas óbvio, é, a, a minha... A minha visão está totalmente restrita à minha bolha,
1: né? Isso. Mas... É, desde... a gente, de fato, tem um... Eu acho que temos que olhar um pouco a nossa bolha. Lógico, é importante para a gente... São nossas relações mais próximas, né? Mas no panorama geral, você vai... Olha um pouco fora da bolha, um pouco antes da pandemia, o que era a defesa do SUS e o que é hoje. Você citando o exemplo do SUS, que eu acho que é o exemplo mais emblemático. Uhum. É o exemplo mais emblemático. Hoje, tu vê artistas que nunca se posicionaram postando foto aí, defesa do SUS... Viva o SUS, viva isso, né? É, você também vê pessoas sem vergonha esses dias eu no Twitter aí, viva o capitalismo, se vacinando no postinho do SUS. Uhum. Né? A gente tem muitos desafios, eu não tenho dúvida disso. Mas não tem jeito, é, é, é criar uma maioria parlamentar, incentivar o voto, melhorar a comunicação da esquerda, não tem jeito, os caras da direita são melhores que nós na comunicação. Seja porque a justiça é mais condescendente com as bizarrices que eles fazem, e, ou alguém acredita que o Bolsonaro se elegeu com 2 milhões, que nem ele fala que se elegeu, aquela máquina de fake news, aquela máquina de robô. É, inclusive que é foco de, de cassação de chapa no TSE, está sendo discutido. Sim. Então, assim, é, é, é um. a gente precisa refundar o Brasil... É, pós-pandemia, né? E dentro disso a, a defesa da soberania tem que ser o nosso norte e passa pela defesa de nossas estatais, estratég nossas estatais estratégicas, passa pela defesa da nossa soberania, alimentar. Hoje as pessoas estão comendo farelo de arroz, você está é, vendo pira de pílido para pegar refugo de osso de boi, é, né? Lula tirou o Brasil do mapa da fome, o um programa premiado pela pelas organizações internacionais. Então, desde o golpe, a gente vem sofrendo uma série de sequelas, né? O que eles, que deram golpe o sistema político, enfim, o que eles não avaliariam é que o presidente Lula, com o tamanho enraizamento na população, conseguiria reverter sua situação na justiça e ainda poder é, se eleger para voltar a transformar esse país, que chegou a ser a sexta economia quando ele foi presidente. Hoje a gente é a décima quinta, sexta, nem sei mais, cada dia a gente
0: cai mais. E aproveitando também um pouco dessa questão do senso comum, que tem muito a ver com as privatizações em relação à eficiência e ineficiência do Estado, né? também vejo um, um senso comum sendo reproduzido de forma muito errada, que é em relação à postura não só do PT, mas dos partidos de esquerda em geral, quando eles saem apoio de países não alinhados, né? E óbvio, eu vou citar aqui é, os partidos à esquerda, né? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, que que não são alinhados ao consenso, ao consenso do, do imperialismo norte-americano, né? De como que o, né? De como que o, o mundo tem que ser, né? De, do, do que que são democracias? Eu acho que são discussões que que, que a gente tem aqui muito rasa, por exemplo as pessoas ainda não conseguem entender, por exemplo, o que, que é o senso do comum, né? Porque todo mundo daqui né, tem uma visão de mundo que é uma visão ocidental. E assim, se a gente for Entendi. para pensar, essa, essa, essa visão ocidental ela é uma visão muito recente de mundo quando a gente compara com nações milenares. E aí eu posso usar a China como exemplo. A China acabou de fazer, é, o Partido Comunista acabou de fazer 100 anos, né? E, e muita gente diz que essa coisa que eles têm lá, é, do todo né, ser mais importante que o indivíduo, ser uma coisa da imposição autoritária do comunismo... E eles esquecem que, na verdade, a gente está falando de uma sociedade de 5 mil anos que já tinha valores é, sociais, né? que, que prezavam pelo bem comum da sociedade, que vinham muito antes sequer do, 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 da existência de um pensamento comunista, né? É, e, a, e a gente fica muito fechado nessa coisa, acho que é mal resolvida eu não sei, é, em relação a, a socialismo, a comunismo que, que são palavras que, que quase viraram palavrão né, na boca Porque... das pessoas né? é difícil você Conseguir conversar abertamente sobre isso com pessoas que você não sabe direito né, qual é o, 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 o viés político. Porque você já tem medo de te olharem torto, né? Então, assim, tô me alongando muito na pergunta, mas o que eu queria dizer, basicamente, era... Muita gente critica o PT quando vai é, defender a soberania né, de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, etc. E falam assim, ah lá comunistas, autoritários ditadura, blá 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 e esquecem de enxergar que na verdade eu acho que antes de pensar no contexto político de ser uma tentativa de socialismo ou comunismo ou não são países que tentaram é, ditar o próprio rumo da nação deles né? de, de, de serem soberanos né? com seus defeitos assim como todos os países têm seus defeitos mas que são países que tentaram dizer não para os Estados Unidos e hoje sofrem as consequências. E, e as pessoas não enxergam muito isso, né, dessa coisa dos Estados Unidos de serem a polícia do mundo, de quererem mandar. Eles não enxergam esse autoritarismo nos Estados Unidos. Né? É, então é mais sobre isso, né, de como que trazer isso para o debate também, né? de que o mundo ele não é um, um espaço livre onde cada um faz o que quer e não, existem países mais fortes que vão tentar controlar os países mais fracos, né? É, como os Estados Unidos faz, sempre fez ao longo desse último século como uma potência hegemônica, principalmente depois do fim da Guerra Fria, né, da queda do muro, etc. É,
1: Ramon, isso aí virou uma madeira de piroca né, recente é. e, e o, o que o Bolsonaro consegue, por exemplo, não só ele, mas eu acho que na figura principal dele, de Olavo de Carvalho, essas tralhas que 2018 nos trouxe é o um debate, para acabar com... para acabar não, mas para poder de venciar o, as suas fraquezas. Né? O que o PT defende, os partidos de esquerda defende a autonomia dos povos, né? a autonomia de as pessoas, os seus povos, de maneira soberana, é, discutirem o, o regime que vai reger a nação. Né? Isso, isso eu estou falando na minha concepção, né? É, que é um princípio muito básico, como se falou, são culturas milenares, são outros tipos de pensamento a política externa do PT talvez tenha sido uma das políticas externas mais altivas do mundo, inclusive o o nosso champs foi premiado como o maior embaixador do mundo. A gente teve a, a ousadia de criar o BRICS, a gente teve a ousadia de criar o UNASUR parcerias econômicas, sociais, enfim, uma série de políticas voltadas né, para o hemisfério sul. né. Mas acho também, Amor, que que eu estou muito convencido é, que falta um pouco para nós o sentimento de América Latina, né, para nós brasileiros. Eu tive a oportunidade de, de ir na posse do Alberto na Argentina e eu voltei com uma impressão é, diferente do que a gente vê na mídia sobre essa rivalidade Brasil e Argentina, quanto a questão da memória para eles é uma questão uma questão efervescente. É, o Macri é um neoliberal clássico, privatista, ganhou a presidência, mas ele não defende a ditadura. Aqui a gente conseguiu chegar ao absurdo de ter um cara que defende o Ustra é... Chegar à presidência. Era um chamado de mito, sendo, né? Era chamado de mito. Esse cara tinha que estar preso, preso, lá de trás, não é de agora. Né? Então, o nosso processo de redemocratização irrestrita, né? A gente não teve nenhum tipo de penalidade. E, e na primeira tentativa que teve de discussão sobre o que os agentes do Estado fizeram na ditadura, que foi a Comissão da Verdade, aí veio clube militar, clube disso, clube daquilo a ah, golpes, as forças armadas são os bastiões da constituição, do STF a mesma coisa de sempre que a gente vê desde lá de 61 né, na campanha da legalidade do Brizola defendendo a posse é, João Goulart, enfim Então eu acho que que é um desafio Sem dúvida, explicar para a população né, Que assim como a gente defende Para esses povos A sua autonomia de gestão, a gente defende para o nosso A gente quer um país que seja soberano para país que tenha parcerias econômicas é, Com outros países E que isso não inflija em guerras locais Como os americanos fazem né? Foram lá para o Afeganistão, tacaram tá bomba Tá aí, depois saíram derrotados não, que nem saiu do Vietnã mas saíram derrotados porque não conseguiram nada, não acharam petróleo, não acharam nada que queriam, tá aí e agora em Cuba mais recentemente com as guerras híbridas, que enfim é uma discussão interessante a se fazer eu acho que você que está discutindo muito isso é começar a trazer pessoas para discutir isso, porque é isso é longe, a gente tem o capitalismo de vigilância né tem outros debates sendo feitos e os papéis, qual é o papel é, do Facebook, do Twitter nesses processos de questionamentos né, então eu acho que, que é um debate, logicamente que para mim não me incomoda nem um pouco Ramon, eu não tenho vergonha nenhuma das minhas origens de defesa né, é, desses países, da defesa do socialismo, da defesa das suas decisões internas e da sua soberania. Mas que para quem não entende a, a geopolítica mundial hoje, né, é bom recorrer um pouco à história. O, a história também é fica de ciclos. Né? Teve a Revolução Industrial, o Império Inglês com toda a sua capacidade política de impor. Teve século XX, aí Estados Unidos, pós, não só pós-mundo de Sim, mas enfim, é maior depois da queda do muro e hoje a nossa principal parceria econômica é a China. Uhum. É, então assim é o século é o século da economia chinesa, uma economia planificada que tem uma outra mentalidade de economia, né? E que as pessoas têm que parar um pouquinho para observar o mundo também não só da ótica é, do WhatsApp, né? Eu acho que esses são os desafios que a gente tem que tem que superar. superar.
0: Perfeito. E fazendo minha última pergunta agora antes Antes de partir para a pergunta da galera, é, fazendo um, uma brincadeira com o um trocadilho e o Ciro, hein, e o PDT. Você <risos> acha assim, é, sinceramente, você acha que ele se perdeu no personagem? Porque a impressão que eu tenho é assim, no início dessa virada dele, né? Logo depois de 2018, né, quando ele tentou se descolar fazendo aquele aquela palhaçada que foi de ir para Paris. Né, e depois de começar a, a bater no Lula, bater no PT, de falar aquelas coisas que ele sempre fala, mas que ao mesmo tempo também é muita bravata, é muito né, muito papo da boca pra fora, mas eu acho que ele já, che ele já tá chegando num ponto, na minha opinião, em que ele se perdeu nele mesmo, e ele tá deixando de ser ele, né? E aí... E... ...tá cometendo um suicídio <risos> político, digamos assim. ...isso é a minha opinião, e aí eu queria saber o que, que você acha...
1: Olha, Ramon, eu, eu acho que você deu a melhor definição... ...poderia, poderia dar... ...acho que o se perdeu um pouco no personagem... ...e talvez até taticamente errado... ...porque nos piores momentos ali da prisão do Lula... ...ele foi um defensor, né... ...que foi um, um golpe... Que, ...que não existia prova para condenar o presidente... É... ...então como que é isso? Se... ...tô dizendo nem que ele fez parte do governo... ...não vai nesse esse mérito um baita ministro de integração nacional não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu quero dizer é o seguinte. Como que você passa para o seu votante que, no pior momento, no auge do bolsonarismo, o Lula era inocente e depois das instituições né, mudarem a interpretação, comprovarem que o que ele sempre defendeu, o presidente Lula, que ele era inocente, que Sérgio Moro foi parcial, que Sérgio Moro fez política e não foi juiz, agora ele dá uma guinada e muda a chave é, para tentar disputar o voto do, do bolsonarismo que está... É, nas pesquisas decrescendo, é, eu, 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 eu prefiro não falar do Ciro, eu, Ciro nesse ponto eu, lá atrás eu conversava muito isso contigo, Um box a gente conversava, trocava ideia, falava, sim, olha, sim. Ciro é um cara que é inteligente absurdamente, mas é um cara que ele não tem inteligência emocional, que o político precisa, e não adianta você fazer um plano nacional de desenvolvimento, como ele tem, como ele estudou, como é a defesa da pauta dele econômica, mas que você não consegue sustentar o debate. Você não consegue sustentar nem mesmo a sua bancada. Hoje a bancada dele, metade da bancada dele sempre vota contra e ele vai ter que se justificar. Recentemente votaram pela urgência da PL e da grilagem. E aí depois falou que não era isso, era para votar, votar, mas não era para votar, enfim, a posição do PDT era outra. E, e eu acredito que ele está dificultando, inclusive, o Carlos Lupe, porque o PDT é um partido que tem quadros importantes, é, localmente importantes, que está dificultando, porque a eleição, junto com a eleição da presidência, a gente é mais governador. Os palanques nacionais, os palanques regionais são importantes. Então, como que você tem um aqui, um Rodrigo, que fez uma baita gestão é, em Niterói, tá agarrado ao Ciro dando declarações absurdas sobre essa, quando a gente está disputando é, é civilidade, a civilização contra a barbárie. Quem vai defender o Bolsonaro e quem vai defender a democracia? E eu sou a terceira via, eu sou nenhum nem outro, nem de esquerda, nem de direita, nem de lado, nem de centro, nem de nada, eu sou o iluminado. E é isso. Eu acho que eles perderam o personagem. Mas eu acho que, e espero é, que, que, que ele. Ele volte, né? Recentemente, até o, o senador lá da educação, acho que assim nome, é o nome dele. Vou lembrar. Qual? Cristóvão Buarque. Ah, sim. Recentemente, Cristóvão Boac já declarou que vai apoiar o Lula, né? Enfim, apoiou o golpe contra Dilma, apoiou uma série de reformas e tá aí. Talvez, talvez o Cristóvão precise conversar um pouquinho com o Ciro para ver se ele recobre a sua, a, a sua trajetória no campo da esquerda, porque tem se distanciado e muito. É. Tem se distanciado e muito as suas posições, não só no debate de corrupção. Beleza. Eu acho um lacerdismo um absurdo dele fazer esse debate de corrupção com que a gente viu recentemente aí com o Sérgio Moro, com gretas da vida, com a perda de, de da, do trabalho, com a destruição da indústria naval, com a destruição do setor de construção civil. Mas ele está tentando aí, se perder esse personagem, ver se consegue sair dos 12% e, e chegar aos 22%, que é o número que dizem que possa ser chegar na, no segundo turno. Eu não acredito, Ramon, só para concluir, eu não acredito que vá conseguir, não acredito que vá conseguir, porque o sistema político. Do político Nacional, dos banqueiros, ele tá perdendo voto dos banqueiros e quem é de esquerda, que ele não gosta de banqueiro ele. Vai tentar achar o Eduardo Leite da vida, um Dória, vai achar um herói que não seja ele. Ele não será esse herói.
0: É, eu posso até estar errado, mas a impressão que eu tenho é de que, assim, da galera mais da elite ou próxima da elite que não vai votar no Bolsonaro, que se arrependeu do Bolsonaro pelo motivo que for, vai preferir votar num Lula do que num Ciro por um fator... Pra mim parece muito claro que é de abertura de diálogo. Quem, se você uh, para pra pensar dois segundos, com quem você acha que você vai ter um diálogo mais fácil? Com o Lula ou com o Ciro? Acho que todo mundo vai escolher o Lula pra, 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 pra é, dialogar. É, 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 me parece muito óbvio que o Ciro é uma pessoa muito mais difícil de lidar e na hora a gente tem que pensar de forma pragmática, né? No sentido de que, estando num governo, as coisas sendo feitas, você quer um diálogo, né? Você quer resolver as coisas. Coisas da melhor forma possível, você vai escolher uma pessoa que dialoga, você não vai escolher uma pessoa que já tem fama de ser, né, é, turrão, de ser de ser difícil, eu acho que. E, e, e ele quis seguir para o caminho disso ainda mais, né? Ele quis se. É, é engraçado, né? Ele, ele se propõe ser o centro como uma terceira via, né? Nem de direita nem de esquerda mas ele tenta é, fazer um centro extremo, né? É uma coisa meio louca, assim, né?
1: É louco, é isso. Acho que foi, é. Eu acho que você deve responder essa pergunta. É um bagulho muito louco. <risos> é, brincadeira da parte, entendeu? Tá, tá aí. Poderia, poderia. Errou, errou em 2018. Tá? Eu quero complementar com isso, assim. Errou. É importante reafirmar isso. Isso eu conversava contigo... É, pessoalmente falando sobre isso. Errou, o Mangabeira, que aumentou econômico dele, falou isso porque não dava para nós, naquele período, não defender, talvez, a maior liderança popular recente do mundo. Não dava, não tinha como. E hoje isso se prova acertado. Se prova, mais uma vez, acertado, é, que a gente conseguiu provar que houve uma perseguição com que o Lula não fosse eleito em 2018, e que isso levou ao Bolsonaro ao poder. Tentaram ser o Alckmin, ter todo o apoio do conglomerado econômico, maior coligação de partido, mas não, não acreditavam que com esse discurso, esse maluco, que é um maluco, chegou a chegar à presidência, e chegou. E tá aí a destruição que isso causou. Agora está todo mundo aí, MBL, vem para rua, falando que os outros são antidemocráticos, que eles não podem participar de ato puxando seus atos para disputar as ruas, para ser... Ele não, eles estão... o querendo... Hoje, é a matéria sobre isso, eles falam que vão puxar asas, falam eles não, nem Lula, nem Bolsonaro. É. é o curso do Ciro. O curso do Ciro hoje está se aproximando da NBL.
0: Sim. Mas, por outro lado, é... em relação ao... ao PND, né? Que eu acho que é onde, onde o... o Ciro se destaca positivamente. Sem dúvida. É... Você acha que existe espaço para esse tipo de ideia na política do PT... Por que, que eu pergunto isso? Não que eu não, não veja que o PT é, defenda um processo de desenvolvimento nacional. Muito pelo contrário. É, eu acho que muitas coisas foram feitas nesse sentido. Porém, eu acho que... Por diversas razões, talvez é, o boom das commodities tenha sido um, 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 uma delas. Mas assim, também não quero alongar muito nisso. Mas eu acho que a indústria e principalmente a indústria de ponta foi deixada de lado é, nos governos do PT talvez é, a ideia fosse que, que isso voltasse num futuro não imaginando que fosse acontecer o que aconteceu eu não sei, estou conjecturando aqui mas a minha dúvida é em relação a não, eu não consigo enxergar hoje e para mim isso está bem claro é, de tudo que eu venho acompanhando até aqui que um país, principalmente grande como como o Brasil, né, com as dimensões e com o tamanho da população que o Brasil tem, de ser é, um país independente economicamente sem ter uma indústria forte, Sério? né? Então assim e, e nesse nesse assunto eu eu partilho muito das ideias do Ciro nesse sentido tanto que foi para mim de 2018 para cá que foi, que foi eu fui uma pessoa que defendeu muito Ciro lá atrás, você sabe porque a gente sempre conversou sobre isso, né e, e largar o... o Ciro, né por causa dessas coisas que ele, que ele vem fazendo para hoje tá numa posição de que não tem como defender mais, né, na... na minha perspectiva pessoal, do que ele faz me pesou muito por causa desse lado porque pensando... Para o Brasil, eu acho que nesse ponto ele acerta ele acerta muito né? do que, que o Brasil precisa fazer para se tornar um país independente economicamente, né? Que, que vá projetar é, influência e não só ser influenciado. Então, assim, eu queria saber um pouco de como é isso dentro do PT, porque eu sei que as pautas são diferentes, né? Eu sei que existe uma preocupação muito maior por lado do, do PT em, em trazer o mínimo, nem que seja né, o mínimo, para a base da população em primeiro lugar, né? E, e que eu não tenho nem como discordar, né? Porque são pessoas que precisam do agora, né? Aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? O agora, ele é, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Ter o que comer né, é, é o mais importante de tudo. Mas também tem que ter esse lado Do desenvolvimento nacional E como que o partido pensa nisso
1: Mas, Ramon, eu acho que a gente fez Muita política estruturante E é, eu não acho que não tem espaço Por debaixo do plano nacional De desenvolvimento, não, inclusive numa incorporação, uma discussão de programa Eu acho que tem muita sinergia Inclusive, é, o PT Revitalizou o setor naval No Brasil, revitalizou a construção civil Revitalizou é, A Petrobras, enfim, é, o PT fez obras estruturantes, né? E, e, e talvez um período muito grande de industrialização até as jornadas de 2013. E ali vem, enfim, Eduardo Cunha, as pautas bombas, é, o processo de não aprovação, uma eleição muito difícil, o papel da Lava Jato na destruição de todos esses setores, enfim. É, e o golpe de Estado, né? Depois da prisão do presidente Lula e um processo que que culminou no Bolsonaro e destruição de grande parte do pacto que o PT fez ali, né? E aí, todos os índices de industrialização e tudo despenca e continua despencar. Aí as pessoas falam, ah, mas não é obra estudada, não fez, ou, ou tem que fazer mais, tem que fazer mais. Acho que o PT não, não quer só dar, não quer só picanha e cerveja, igual o Ciro fica falando que o Lula só fala disso. É, o PT quer, quer transformar e chegou a um, um processo é, de auge aí que a gente chegou a ser a sexta economia do mundo exportando é, não só com modos, né, mas exportando tecnologia, mas que foi parada abruptamente no conjunto das forças políticas e jurídicas e tudo mais então eu acho que a gente precisa, como tem uma série de reformas é, de respeito à instituição que a gente precisa fazer, é, não precisa não pode ficar isso, ah, o Lula vai ganhar, vamos fazer semipresidencialismo vamos fazer parlamentarismo e aí esquece referendo, esquece isso esquece aquilo que é o que toda hora os caras inventam uma coisa para a gente não poder governar, né? Então, eu acho que é, tem sinergia, eu acho que muito do programa do Ciro tem que ser absorvido do ponto de vista do, 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 do que a gente vai implementar. Seria mais fácil, talvez, se ele estivesse conosco, teria muito a contribuir. Acho, como eu te falei, acho um cara que é extremamente inteligente, é um quadro diferenciado. Ninguém chega a ser o terceiro colocado nas eleições sem ter algo a contribuir com a nação. Ele tem, mas ele se perdeu no personagem. E, e isso tem dificultado, inclusive, a, a unificação aí em torno de um programa aí também eleitoral para derrotar o Bolsonaro, que é o câncer hoje a ser combativo.
0: E que deveria ser é, o principal né, agora, né? Não,
1: sem dúvida, não é. tem dúvida.
0: Não, beleza. Então, vamos, vamos lá para as perguntas da galera, até porque a gente já passou de hora e vinte aqui, eu tô até preocupado com, contigo aí, cara, de estar tá te segurando aí.
1: Não, tá de boa, tá
0: de boa. É... Vamos lá. O Bernardo Tinoco perguntou, algo não deu errado quando o Palocci devolve 70 milhões a PF? Onde
1: erramos? O que fazer? Bernardo, né? Isso. Então, Bernardo, eu acho que é, teve muita coisa que deu errado, né? E a gente tentou acertar. O caso do Palocci, do Palocci especificamente, eu acho que aqui nós não podemos ser culpados, né? De ter um cara que foi corrupto, e foi, e isso a justiça hoje está comprovando. Mas também não podemos ser culpados de, na questão jurídica, judicial, Sérgio Moro forçar a delação e todos os processos hoje do Palocci foram foram comprovadamente é, inocentado. Lula foi inocentado recentemente sobre isso, sobre tudo que o Palocci nos acusou. Então eu acho que a justiça está dando conta do Palocci grande parte dessa turma né, que cometeu atos de corrupção nos nossos governos e eu acho que a gente precisa estar tá mais vigilante nesse próximo ciclo, sem dúvida nenhuma, sobre quem indica como indicar quais são os critérios para ocupar esses espaços. Perfeito,
0: é, agora eu vou para a pergunta do Alexandre Brejão e tem um pouco a ver com aquilo que a gente já discutiu na minha pergunta sobre novos quadros do PT, é, mas que eu acho que dá para dar uma sintetizada melhor agora. É, por que não, ter, não tentar novos políticos? Até concordo com muita coisa do PT, só não gosto de saber que são sempre os mesmos Votei no Haddad com esperança de mudança E agora volta Lula
1: Eu não consigo ver é, para esse cenário Por mais que as pessoas não acreditem Que o Bolsonaro ainda tenha uma força E uma capilaridade Uma figura tão grande Que possa vencê-lo Contra como o Lula não, Acho que nenhum. o Haddad é uma figura Excepcional, foi 47 milhões de votos Foi fundamental Ali ainda pra... Para se ter uma oposição a esse governo, porque foi uma onda muito grande, Ramon. Poderia ser muito pior do que foi, né? É, e se hoje existe uma resistência com as dificuldades da pandemia, muito se deve à figura do Haddad, à campanha é, de combate que foi feita por ele. Muito fake news. Manoela até hoje sofre disso. Né? Enfim, todo dia ela vai é, às suas redes falar sobre isso. Então eu acho que precisa de um player que, de fato, combata o não Esse maluco é um fascista, não tem como a gente... Tentar inventar a roda A população quer é o Lula, as pesquisas indicam isso o Lula está bem, saiu bem Eu acho que eu já falei isso em outras perguntas Está bem de saúde, bem de cabeça E está disposto a, a, a reconstruir esse país e, e eu acho que a gente precisa do que a gente tem melhor O melhor que a gente pode dar hoje Não só o PT, mas o melhor que eu acho que a classe trabalhadora Possa dar para essa reconstrução do país É o Lula Perfeito
0: Agora a pergunta do Júlio Zart, que por acaso é meu pai. <risos> É, como o PT pretende convencer quem votou no Bolsonaro a não votar nele de novo? E qual será a estratégia de combate à corrupção com a derrocada da Lava Jato? Olha, eu
1: acho que se você pra quem estudou ciência política aí não é o meu caso, tá? É, mas pra quem analisa pesquisa tem curiosidade, vê que teve uma parcela da população muito grande que sempre foi eleitor do Lula que migrou em Bolsonaro pra, em 2018 isso, isso foi um fenômeno que aconteceu né? é, e a gente passou por um período fruto da Lava Jato é, de sistematicamente queimar o PT, queimar o Lula, queimar figuras progressistas, atrelar a corrupção, atrelar isso tudo. Sendo que nós, eu acho que eu já respondi isso em outra pergunta, fomos o partido e o governo que mais criou mecanismos de controle, respeito às instituições, respeito às indicações do judiciário, isso tudo. É, mas, mudou. Eu conversava muito com um amigo meu e ele falava, cara, nada muda, o cara faz, faz merda atrás de merda. Esse Bolsonaro está com 25%, está com 30%, está com 40%. Quando a gente, é, quando o Lula vem, surge para a vida eleitoral, e é a comprovação da sua inocência, eu acho que eu posso estar até sendo repetitivo falando nisso, mas é, é, é muito marcante isso para a população. As pesquisas, o Lula começa a mudar a percepção. Ele deixa de ser uma pessoa que está condenada e passa a ser uma eu sou elegível. E aí, lembra-se o que foi o programa do PT e o programa do governo Lula. Lembra-se que pô a gente tinha acesso à universidade, os filhos de trabalhadores estavam na universidade. Eu, eu sou fruto disso. Eu sou, eu sou aluno sou da Maré. Eu fui o primeiro aluno da Maré a passar para o Cefete, né Então, assim... É, tinha curso pré-vestibular pré-técnico, o pré-técnico lá do, da Maré tinha a Petrobras, encontro estatal ajudando, então eu acho que as pesquisas já vem indicando essa mudança dos eleitores de Bolsonaro pro Lula novamente eleitores que estão vendo que essa política que está sendo implementada e ainda mais com a pandemia né e a crise da vacinação não feita por, por nós pessoas que querem tomar a vacina feita pelo presidente da nação, pelo que os para vacina, então acho que a percepção está mudando, lógico a gente tem que é, ter um programa claro, objetivo de resgate o que a gente construiu enquanto governo, mas de apresentar uma reconstrução do, do Brasil é, não existe no pós-pandemia não se rediscutir é, como que reconstruir são seis anos desde o golpe da Dilma no governo Temer, Bolsonaro aí talvez agora a solução Mourão, a gente não sabe como está isso enfim mas que foram seis anos de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma disso, reforma daquilo E o número de desempregados aumentando O que nem trabalha nem estuda aumentando Antes as pessoas esperavam, ansiavam entrar na universidade, nos auge do nosso governo Hoje você vai ver, vai ver o, o, o nível de pessoas formadas no ensino médio diminuindo A falta de, de técnicos Pô, bom, a gente é do Cefete, a, a gente viveu o colégio técnico e a ampliação do Colégio Técnico de Mão de Obra. A gente sabe que todo mundo que quis seguir né, sendo no ofício de técnico, no, migrou para outra área, tinha emprego na, naquela época, a gente se formou. E hoje isso é uma realidade que não existe. <risos> Então, eu acho que a gente tem que apresentar o que a gente fez, mas apresentar uma perspectiva do que a gente vai reconstruir. Porque muito do que a gente fez, essa galera destruiu.
0: É, agora com Rafael Com. Esse também era lá do Cefet, era da minha turma de, de 2001. Como era essa relação entre PT, BNDS e obras faraônicas? Aí ele usa Passadina como exemplo aqui, mas eu acho que foi um, um equívoco, porque Passadina não foi obra do PT, né? Foi, foi uma compra, né? mas eu não sei ah, se lindo. foi eu, eu não sei se eu foi acho... financiado com se essa compra foi financiada com, com o dinheiro do BNDS ah então deve, então é isso né Passadina, Muriel, construções da odebrecht pelo mundo etc então ele queria saber um pouco disso né? dessa coisa do BNDS que eu acho até que, que tem uma neva muito grande na cabeça das pessoas de como o BNDS funciona né porque tem muita gente que acha que é um dinheiro que o que é que sai dos cofres do país e vai para fora, né? Então eu queria que você explicasse um
1: pouquinho isso, por favor. Olha, é, primeiro dizer que também isso é, foi foi utilizado contra nós em 2018, né? Também foi uma das mamadeiras de piroca aí que criaram contra nós. Bolsonaro, no início da sua gestão, ele faz uma auditoria, contrata uma consultoria, é, gasta 48 milhões de cofre público, mas no final das contas. É, comprovar que não houve sal de nenhum tipo de contrato, nenhum desses. Então foram gastos 48 milhões de dinheiro público para a famosa Caixa Preta, que ele tanto falava, comprovar que foram parâmetros técnicos. né? Então, é um banco, um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que investe. né? É, a passadinha, é importante a gente relembrar o período histórico daquilo. Quando a Passadina foi comprada, ainda não havia transal. A gente tinha um problema com o nosso óleo bruto, falta de reflito, essas coisas, né? E foi uma, uma estratégia geopolítica brasileira nossa, né? De entrar no mercado americano. Se é certo, se é errado, se a gente pensar de maneira geopolítica, a gente ampliar a nossa capacidade comercial... É uma discussão O gestor, ele erra Tem é estratégia errada às vezes Nesse caso especificamente Foi comprovado e em todos os outros também Que não houve corrupção O problema também é, nosso, 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 é Aquilo que o Lula fala muitas vezes também É a nossa cédula de vira-latas né? Que a gente não pode investir, a gente não pode desenvolver A gente não pode empreender né? E contribuir Eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça Hoje o BNDES está aí Servindo para privatizar A realidade de um banco, que é de desenvolvimento, que serviu naquela crise econômica de 2008, lá dos Estados Unidos, que quase faliu o sistema imobiliário dos Estados Unidos, serviu para desenvolver a economia aqui, nossas empresas, segurar muita coisa, hoje é servido para privatizar nossas empresas, Daí dinheiro para pagar bem para vai a correia. Então, eu acho que é um pouco... Acho que é um, um debate que é feito de maneira muito atravessada. É, eu não sou economista, como eu falei, Ramon. Eu acho que estou falando muito da minha opinião pessoal, mas eu conheço uma pessoa que eu acho muito interessante, se você quiser fazer um debate sobre o BNDES, eu poderia sugerir que ele é do Conselho Administrativo da Petro, da, do BNDES. É, é um servidor da casa que é do Conselho Administrativo, que inclusive não está impostado porque o governo Bolsonaro não quer dar posse e ele tem visões né, é, distintas do governo cubano. banco Pô, adoraria, que, adoraria conversar com ele cara. Fica a sugestão, acho que ele gostaria muito, acho que contribui mais do que eu pro seu amigo mas eu acho que a gente tem que desmistificar não houve corrupção nos investimentos do BNDES é, houve uma estratégia geopolítica tanto nacional quanto, quanto internacional e quem nos comprovou que a gente estava inocente foi esse estúpido do presidente que gastou 48 milhões de dinheiro público para comprovar a nossa inocência. Perfeito. É, o Samuel
0: pergunta assim, as é, chances do Lula ser presidente, se sim, ele se aliaria a alguém da oposição? É, depois ele mandou para mim uma mensagem falando que estava se referindo a alguém tipo Dória ou a um Rodrigo Maia da vida, é, no caso de um segundo turno contra o, o Bolsonaro Mas foi isso que ele perguntou lá no, no Instagram Entendi
1: Olha, eu acho que o Lula vai ser presidente Essa é a primeira pergunta aí né? Acho que pela capacidade de articulação Por tudo que, que ele é Eu acho que ele será presidente E as pesquisas têm dado surpresa Atrás de surpresas positivamente sobre o Lula né? Acho que o Lula vai buscar alianças mais amplas Que eu acho que é um pouco da pergunta Sem dúvida nenhuma é, e o momento atual é, é mais necessário do que nunca, a gente está combatendo um governo neofascista, é, é, genocida, enfim, eu posso ficar qualificando aqui de várias formas que não vai ter palavras para definir o que esse maluco está fazendo, que na próxima gestão, se eleito, vai indicar três ministros do Supremo, já indicou um, vai indicar o segundo agora que tá aparelhando tudo contra a instituição aí. A gente tá vendo isso, que, pô, vacina o duto, vacina isso, um dólar pra vacina, tudo é trambique, tudo é safadeza. Então, eu acho que é o momento de a gente fazer um governo de pactuação nacional, pacto da Constituição de 88, né? Se vai ser Rodrigo Maia, se vai ser Dória, se não vai ser. Eu acho difícil o Dória ser visto duto, porque o Dória quer ser continuado. Acho difícil Rodrigo Maia ser mas eu acho que isso o PT ele é um partido muito diferente na sua, nas suas discussões internas sobre, sobre tática eleitoral, esse momento ainda não chegou para nós, a gente está no momento logicamente de manifestações de massa contra o presidente com todo cuidado, segurança manifestação nas redes eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, a prioridade do presidente Lula nesse momento, vindo vacina comida e trabalho, tentativa disso, pelo menos, com esse Presidente, né? Que dificulta isso
0: tudo. Perfeito. É, a Júlia Rezende pergunta: é, ela pede, na verdade, né?, para falar um pouco sobre a resistência e mau uso de recursos, né?, na visão dela do PT no primeiro turno das eleições de 2018 contra o Bolsonaro. Não sei ah, se é, ela, que... ela, ela disse que é algo no sentido de que. Será que o PT subestimou o Bolsonaro em 2018? Acho que é mais nesse sentido a pergunta dela,
1: entendeu? Não, entendi. É. Eu acho que a gente não subestimou é, o Bolsonaro, acho que a gente fez um, uma campanha muito violenta, a campanha de 2018 foi uma campanha muito violenta, Julia, e que ninguém acreditava, acho que isso não era subestimar, acho que ninguém acreditava. Todas as pesquisas diziam que ele estava bem, mas ninguém que estava nessa onda toda, que foi fruto de, de trambique que eles fizeram, de robô, enfim. Os caras elegeram 54, 55 deputados federais que ninguém conhece. E só não elegeram mais porque o Cunha tinha feito uma cláusula de barreira é, de 10%, enfim. É uma outra discussão, para mim, antidemocrática, mas enfim. É uma outra discussão que requer aprofundamento, que senão elegeriam mais. No Rio de Janeiro elegeram 10 deputados federais, perderam quatro por conta da cláusula de Barreira. Em São Paulo tiveram voto para eleger mais uns 8. Enfim, é, quem acreditava que o Wilson serviu para o governador no Rio de Janeiro? As pesquisas diziam que o cara estava tá com 6%. Do nada que vai final de semana, o cara está com 44, quase ganhando o primeiro turno. Zema em Minas Gerais. Enfim, foi uma onda, como aconteceu em vários outros lugares. O sistema político todo, de uma maneira geral, eu acho que desacreditava que o Bolsonaro poderia chegar tão longe. É, e isso parte, eu acho, um pouco é, da capacidade que... que a extrema direita, não só no Brasil como no mundo, vislumbrou a comunicação e a contra comunicação como prioridade e se aperfeiçoaram nisso como a gente, de certa forma, parou um pouco no tempo, nesse diálogo mais direto com essas novas tecnologias que estão aí, estão aí para ser exploradas por bem e por mal, né? Tem estudos que mostram aí, uma, uma fake news, ela circula quatro, cinco vezes mais rápido do que depois de você falar a verdade, né? No caso da vacina, a gente viu isso, né? era chá de bolo, chá disso, Cloroquina, então eu acho que é preciso falar é, é, tá nesse sentido. Eu acho que o sistema político, é, de maneira geral no Brasil e no mundo, não acreditou que o sistema direita iria conseguir trabalhar em rede com a comunicação tão eficiente que levassem eles a chegar na presidência. No nosso caso, infelizmente, levou o Bolsonaro a chegar na presidência. Eu acho que o PT não fez mau uso do recurso do fundo eleitoral. né? Acho que a gente elegeu quatro governadores. Com toda essa onda, elegemos 53, se eu não me engano, depois eu posso pegar o número exato, mas elegemos 53 deputados, outros 4 ou 5 deputados nossos. Na justiça foi retirado na canetada, injustamente, teve muita manobra, a gente elegeu, por exemplo, Santa Catarina teve uma deputada nossa que se elegeu, acharam uma outra candidata que o TSE tinha não mandado o um documento, impugnaram e ela ficou por fora por um voto, então, enfim... Teve todo um arranjo aí pra, de dificuldades e ainda assim o Haddad, que foi o nosso candidato depois né, de, de não permitir o presidente Lula disputar, fez 47 milhões de votos. Então eu acho que, que a gente fez o combate é, na vista institucional, e é importante frisar que desde o golpe da Dilma a gente constrói a frente do povo sem medo, a frente Brasil popular, as manifestações de rua, tudo isso a gente vem construindo. Acho que até no nosso governo a gente fez muito isso, né? Mas se intensificou mais depois de 2013, 2014. Perfeito, perfeito.
0: É, agora a última pergunta é do Rafael Valaperdi, e diz: é, Por que durante o governo do PT não houve movimentação na direção de realizar uma reforma tributária que seja menos regressiva e permita um cenário para que o país seja menos desigual? No eventual novo governo do PT, quais são as perspectivas dessa reforma? É,
1: eu acho que a gente teve contribuições para tentar diminuir as desigualdades, mas eu acho que é importante falar sobre o futuro, né? Porque sobre o nosso governo a gente teve muitos erros, muitos acertos, sem dúvidas, e dentre elas a questão da reforma tributária. Mas nesse novo ciclo que se inicia, é, não há dúvida, né, nesse período pós pandemia é preciso refundar o nosso sistema tributário nacional. Né? É, a gente tem uma lógica aqui, né? é difícil de que quem mais paga é o mais pobre. Né? Então, aqui a gente tem que pensar é, muito pensar muito em como fazer isso. Né? Tem. Acho que temos como taxar as grandes fortunas, acho que a gente tem que fazer distribuição sobre lucros e dividendos. Não é possível que um o consumo de luxo no Brasil. Né? É, é, aqui, quem tem, quem tem carro popular, paga PBA. Quem tem lancha, quem tem rádio, não paga nada. Se está básica a tem impostos. Essa, então, a responsabilidade né, tem que ir para quem tem mais lucro. Tem que, tem que ir para os nossos bilionários. Tem que, tem que ter um sistema que Seja, que garanta né, é, e que essas pessoas assumam suas responsabilidades para além né, dos programas de marketing deles, travestidos de responsabilidade social. A gente precisa ter uma responsabilidade social né, do nosso agricultor do produtivo, dos nossos milionários mas também do nosso Estado. Então, a gente tem que fazer uma série de discussões como eu falei, eu acho que outras perguntas né a reforma tributária é uma delas a gente vai precisar refundar o Brasil, eu acho acho que o Bolsonaro ele causou uma destruição tão grande, também lógico também tem passivos nossos nosso governo mas é uma destruição, uma destruição tão grande que a gente vai precisar refundar isso aqui
0: perfeito Cara, é incrível aqui, a gente tá batendo uma hora e 45 de papo já, e como eu tinha falado no início, é... queria deixar um tempinho aí para você deixar uma mensagem, falar um pouco sobre as pessoas que estão, é... por conta disso tudo que a gente tá vivendo, começaram a acompanhar mais a política, né, porque se tem uma coisa que isso tudo de ruim trouxe de positivo, foi fazer com que as pessoas discutissem mais a política, né, debatessem mais... E, mas ao mesmo tempo as pessoas, eu, eu vejo muita gente perdida, né, assim, tá, mas onde, o que, que eu posso fazer, se, se eu quiser me filiar, como que eu devo fazer, se eu quiser participar de algum movimento, como é, como é que funciona, né, então assim... É, queria deixar agora um tempinho para você falar um pouco sobre isso, né, e deixar uma mensagem aí pra galera, por favor.
1: E foi um prazer, amor, primeiramente, né, além de amigo, a gente veio debatendo política mais recentemente, eu acho que é fruto de um pouco disso tudo também que aconteceu, que a pandemia acabou nos aproximando mais, a nossa reclusão social né? é, e dizer que nós estamos vivos. Eu, eu tenho muito essa palavra como norte. Acho que a nossa principal tarefa nesse, nesse resto de pandemia, nesse desastre é, astral, físico, mental, tudo que a gente passou nesses dois anos, Falta muito pouco, então, a gente precisa é, estar vivo. Estar vivo para conseguir né, é, superar o próximo obstáculo, que é tirar esse genocídio. Se vir antes, muito melhor. Eu espero que não precise chegar até 2023, porque eu acho que tem muita coisa que ele consiga destruir até lá. Ele vem tentando, vem fazendo, e eu acho que, que a gente não precisa esperar até lá. Eu não sou daqueles que acham que, ah, eleitoralmente, não. Tem que sair, se a gente tiver, que ganhar é? vamos ganhar qualquer um aí. Temos o um melhor programa, temos o um melhor candidato, temos um partido que é de massa, que tem capilaridade, vamos discutir com o povo, mas não dá para ficar esperando esse maluco destruir o resto que sobrou de Brasil. Então, acho que a primeira tarefa é estar tá vivo, gente. Se vacinem, esperem a vez de vocês, é distanciamento, conversem, façam muita conversa por Meet, por WhatsApp, liguem. Se for sair para alguma reunião, pô, vão de máscara, tá acabando, e eu acho que o pós, a nossa primavera vai chegar, né, a nossa primavera, é, depois desse inferno astral, vai chegar, a gente vai voltar a rua, vamos ver os amigos que a gente não vê há muito tempo, vamos fazer grandes manifestações de massa contra esse genocida. E todo mundo hum. vai ter a sua possibilidade de, Que se quiser se entender Que é o um momento, se organizar Seja no movimento social Seja no movimento partidário Mas para derrotar esse neofascista Sem dúvida, de alguma forma Se quiser dar sua contribuição Você vai ter que se organizar eu me organizei partidariamente lá atrás por entender isso, né? O movimento estudantil foi uma baita escola para mim, mas para próxima disputa, porque eu sonho, porque eu acredito, eu precisava encontrar época num partido. E escolhi o PT para mim por ser essa referência. Um partido de massa, democrático, que tem distância partidária, que tem figuras como, como Lula, como Glaze, como Lindbergh, como Benedita, como... Fátima Bezerra, enfim, né, como lá do Rio Grande do Sul ali, e várias outras, nossa querida presidência Dilma, que tá aí, sofreu o golpe. Tu vê esse uma palavra aí de, de consolo, se é que dá para ter algum consolo, você vê o sofrimento que esse cara tá na presidência, esse desgraçado, né? A presidência Dilma, quando sofreu o golpe, ela ficou 14 horas no Senado sem, sem, sem pestanejar ali, se defendendo de maneira altiva, defendendo o seu governo. Então nós somos, nós somos vitoriosos, seremos vitoriosos porque nós somos justos. Eu acho que a nossa população é muito justa, a nossa população é muito generosa e eu espero que a gente consiga estar vivo até lá para conseguir superar mais essa diversidade. Maravilha, Rafa. Cara,
0: é... queria agradecer demais assim, de você ter disponibilizado esse tempo né, de ter acreditado aqui no, no podcast, né, para a gente trocar essa ideia, é, eu, eu ainda sei que isso aqui é um passinho de formiga, né, eu estou começando esse projeto, eu acredito que esse, que esse episódio vai bombar, né, porque a gente fala de muita coisa importante aqui, eu acho que esse lance de trazer as pessoas que ainda são poucas, né, que escutam, para perguntar, para conversar, né, para dialogar, isso é uma coisa que engaja, entendeu? Que cria uma afeição, né, entre as pessoas de saberem que elas têm um lugar onde tirar suas dúvidas, né? Nem, nem que seja uma coisa pontual como que a gente está fazendo aqui agora, né? Mas que tem como integrar pessoas que pensam diferente, mas não tão diferente assim, né? Já que eu acredito que todos nós que, que estamos aqui discutindo política contra esse genocida tem a, a gente tem um, um, um mínimo de progressismo, né, nas nossas todo ideias mundo. e que essas diferenças elas são bem-vindas porque também não dá para querer que todo mundo seja igual, Pode. né? Porque o caminho, o, o, o a, a evolução ela é feita justamente das diferenças, né? É, é o que faz são as misturas de coisas diferentes que fazem com que a gente evolua. E se torne cada vez melhor, né? Como sociedade. Sem né?
1: dúvida. O debate sempre... O debate grandece, né? Quanto mais a gente debate, a gente consegue crescer. Cara. Inclusive, é isso. Não tem como eu fico brincando, cara. A galera fica falando comigo que eu sou o nosso lado. Cara, é difícil, porque todos os mecanismos que existem aí, inclusive na democracia representativa, nesse governo, o cara acabou. Os conselhos populares, as consultas, é tudo na caneta. Se tem uma coisa que ele sabe fazer melhor que nós, é usar a caneta. É. Os interesses dele, ah, não né? claro. o interesse do nosso
0: povo. É isso. Mas vai passar e se tudo der certo e vai dar, esse cara vai pagar por tudo que ele está fazendo. Em vida. Em vida, em vida. <risos> Mas é isso, cara. Muito obrigado mesmo, de verdade. Depois vamos conversar sobre esse esse economista que você falou. Que, Sem dúvida. Que tá no BNDS. É, se ele topar futuramente da gente fazer, né? Conversar da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Talvez até de você estar tá junto para né, intermediar, não sei, a gente vê aí como que isso pode ser no futuro, mas seria uma honra né, ter, um, ter um convidado desse aqui também, acho que só tem a acrescentar, e também queria aproveitar para agradecer a galera que mandou pergunta, achei que, que foi muito legal ter essa interação, e com certeza eu vou fazer outros episódios dessa forma, trazendo alguém aqui pra trocar uma ideia e pra gente sempre engrandecer o debate. É isso, Rafa. Cara, forte abraço. É, espero que em breve a gente possa estar tá se encontrando pessoalmente aí pra em tomar breve, uma, uma vacinado, cervejinha, vacinado. É isso aí, valeu, sim, cara. Foi sim. bom falar contigo. Tamo junto, mano. Tudo de bom aí, cara. Forte abraço. Acho
1: valeu. Abraço.